0: Buon anno a tutti da Ezio Martir. e da Steve Kulka per una nuova puntata di Odito Go, il podcast di Osservatorio Digitale. Eh, puntata del 15 gennaio 2016 e eccoci qua, ritornati vincitori dopo la pausa... Natalizia diciamo Sì,
1: ritorniamo con la puntata inaugurale L'abbiamo portata in avanti in una settimana eh, Perché, perché è la CES qui, ecco. E poi dai diciamo la verità La salute quest'anno La Befana se l'è portata via esatto. Ci ha lasciato il carbone e se porti. portata infatti, via infatti. <ride> Vabbè, comunque Comunque siamo, siamo qua
0: forieri di Tantissime numerose notizie Quindi una bella puntatona
1: E Puntatone, direi sì. partiamo
0: subito col sommario Sommario che eh, si apre con eh, la chiusura, chiusura, bellissimo, si apre con la chiusura del, eh, recente, appunto, della recente fiera CES 2016 a Las Vegas, eh, alla quale, durante la quale sono state alcune case, hanno presentato un po' di prodotti che andremo a vedere, eh, per arrivare poi sempre a una presentazione di prodotto che è avvenuta oggi. Sì, stanotte. Perché stanotte i fusi orari esatto, sono di Giappone e Australia, sono un po' più <ride> avanti di noi, quindi ecco che hanno presentato eh, alcune case, una casa ha presentato alcuni prodotti. Andiamo a parlare relativamente di eh, Canon e Nikon per quanto riguarda il Sias di Las Vegas e Fuji Film per la presentazione stanotte, quindi direi andiamo con la puntata.
1: Allora ritorniamo un attimo a Las Vegas per vedere un po' che cosa è successo. Questa fiera dell'elettronica di consumo che eh, ci aveva abituato un po' di anni fa a essere il palcoscenico dell'annuncio di quantità infinite di compattine indistinguibili le une dalle altre effettivamente, diciamo che negli ultimi tempi al CS si vedono annunci anche Mm, sempre di consumer ma non solo è stato il caso quest'anno di Nikon Nikon che ha un po' rubato i riflettori eh, a tutti quanti presentando eh, due reflex eh, di un discreto livello come la D500 e la D5 che tutto sono fuorché eh, elettronica di consumo. No, certo.
0: <ride> Beh, già l'anno scorso il CES aveva riservato poco spazio alle, alla fotografia se, se ti ricordi e quest'anno vabbè, già c'è qualcosa in più però ci si aspettava che ne so eh, annunci da Sony, annunci da Canon, annunci da Nikola, annunci da tutti e invece gli annunci sono stati proprio uh, centellinati. Nikon ha fatto la parte ovviamente del leone perché ha presentato la sua top di gamma che aveva annunciato, se ricordate, a verso ottobre-novembre, dicendo «Ah sì, stiamo lavorando sulla nuova D5». Ed eccola qui. Eh, che macchina è? È una macchina che top di gamma, appunto, quelle che incorporano. Nel corpo c'è già anche il grip per l'uso verticale e così via. È una macchina di grandi prestazioni, ma ehm, i punti salienti di questa macchina cosa sono? Sono il video a 4k e una. Eh, poi vedremo che cosa c'è sotto, sotto il cofano. Ma eh, così Dumbledore di, di dice: Ah, quanti megapixel gli ha messo? Eh, 75 per combattere no siamo rimasti, cioè Canon ha fatto le macchine a 50 megapixel, molto bene, Nicon ha detto no, noi rimaniamo con 20 megapixel, uh, come 20 megapixel, però che 20 megapixel, perché hanno cambiato alcune cose, poi ce ne parlerai, ma d'amblè la macchina, eh, oltre ad avere appunto mh, questa, questa capacità di girare i video in 4K, ha ah, addirittura una sensibilità ISO che va oltre i 3 milioni in Quindi, cosa facciamo? Sì, spegniamo allora... tutte le luci, mettiamo nel posto eh. più buio del mondo e dire dai, fai una foto, tlac. Eh. Sì, qui è, <ride> è stato incredibile.
1: Si è lavorato molto sul sensore. Un sensore da 20,8 megapixel, ehm, veloce, con raffiche da 10 frame al secondo. Quindi, qui c'è anche una scelta di una risoluzione inferiore a favore di una raffica maggiore senz'altro e eh, un lavoro sulla sensibilità e sulla qualità dell'immagine la sensibilità nativa è 100, 102.400 ISO poi con eh, i selettori AI2, AI3, ai AI5 AI, si arriva fino a 3.280.000 ISO equivalenti o dall'altra parte a 50 ISO si scende a 50 ISO quindi eh, queste poi sono chiaramente eh, de- degli ISO Software, Passiamo, fa passami questo termine, e, e poi bisogna vedere come sono effettivamente eh, implementati. Diciamo che stando su una full frame, 20 megapixel, un sensore di ultima generazione, ci possiamo aspettare comunque un controllo del rumore anche agli alti ISO, eh, senz'altro molto più avanzato rispetto alle macchine delle generazioni precedenti. Tanto più adesso che vediamo che tra una generazione e l'altra passano numerosi anni come, eh, come un tempo invece non era. E un altro lavoro importante su questa macchina riguarda eh, l'autofocus. Eh, ci sono adesso mh, 153 punti di autofocus, 99 a croce, che sono quelli poi che diciamo, danno più, eh, più precisione, e eh, 55 punti di tutti i 153. 35 croci sono effettivamente selezionabili, quindi eh, anche qui una soluzione un po' di compromesso, però eh, promette Nikon un autofocus molto preciso e molto veloce, tra l'altro capace di eh, lavorare senza problemi anche in condizioni di scarsa luminosità. Mh, loro dichiarano meno 4 EV che eh,
0: insomma
1: è stata <ride> buio. fantascienza qualche anno Qualc'è fa, anno fa ecco. sì. poi tra qualche anno arriveranno a meno 8 e via, sì, però, sì, però al momento accontentiamo, anzi siamo contenti di quello che eh, ci viene presentato il video 4K ecco, tu accennavi prima eh, sì, è il ins- primo inserimento del 4K su queste macchine da parte di Nikon, però è un'implementazione un po' tanto per dire che abbiamo anche noi il 4K perché poi in realtà eh, c'è questa limitazione a tre minuti di registrazione non che poi uno debba girare i film di due ore di seguito con una una macchina di questo tipo però effettivamente io penso il fotografo matrimonialista che già che c'è vuole eh, farsi qualche video magari tre minuti possono essere un po' pochini Eh, Per quanto finiti tre minuti ne puoi fare altri tre dopo, è il solito discorso. Tant'è che normalmente per motivi eh, semplicemente di licenza dei codec eh, c'è una limitazione a a mezz'ora su queste macchine. Eh, per i filmati 4K, non 4K, insomma qualunque, qualunque sia la, la risoluzione e effettivamente nessuno se n'è mai lamentato chi proprio ha bisogno di poter fare le riprese continuative per ore e ore usa
0: un altro tipo di apparecchiatura quindi... no, poi diciamo che tre minuti nel cinema se tu fai un piano sequenza sono veramente tanti, non è che ti metti lì e via e e di solito in quel caso comunque si utilizzano altri strumenti, altre altre camere Eh, diciamo che ecco non so se hai letto e i nostri lettori hanno letto in questi giorni che Vogue America tra le altre cose ha detto che insomma il fotografo matrimonialista non è più cosa diciamo così è out non è più cool quindi secondo me i fotografi matrimonialisti prima di pensare al video dovranno cominciare a pensare la loro sopravvivenza magari da noi non sarà così anzi glielo auguriamo però sai qui ce n'è una al giorno che salta fuori
1: Beh, ma sai Vogue deve riempire
0: le pagine quindi si deve anche un po' inventare le cose adesso, sì no anche perché ho visto una cosa che mi ha fatto inorridire adesso pro e contro il matrimonio ma Addirittura c'è una casa giapponese di cui non facciamo il nome, una casa con il, quattro lettere nel nome, fin- comincia per so e finisce per ni e hanno fatto una videocamera da mettere eh, praticamente mh, a lato sull'orecchio della sposa così da avere un primo piano, una, una soggettiva mh, sai, del, durante la funzione che se io fossi il prete le dà uno schiaffo di adesso te ne vai che qui non siamo al cinema prima, la seconda cosa è una roba ridicola eh, però stiamo arrivando a dei livelli assurdi mm, vabbè, comunque eh, vedremo forse perché non, vo- non
1: volevano vedere quelli che andavano a sposarsi col caschetto con la GoPro cioè è <ride> un po' la <ride> una cosa no, tornando alle caratteristiche eh, di questa D5 poi diciamo che c'è tutta quella, quell'accessoristica eh, della macchina che fa effettivamente la differenza per un professionista parliamo di porta USB 3.0 parliamo di Ethernet, eh, gigabit Ethernet quindi 1000 base T eh, parliamo di presa per il telecomando terminale sincro, connettore periferico cioè tutta una serie di interfacce, interfacce. addirittura importanti. per le schede di memoria ci sono Due opzioni eh, per la compact flash eh, tradizionale e per le nuove schede XQD, però attenzione, eh, qui sono due modelli di di D5 differenti, quindi quando uno compra la D5 la compra o compact flash o XQD, quindi questa è la un po' la la cosa però insomma vediamo che si sta muovendo qualcosa anche su questo su questo lato Ehm, la D500 è insomma la la versione della D5 scalata eh, per il semiprofessionale è un po' come eh, qui Tanto per gli amici che conoscono il mondo Canon siamo sui livelli di una 7D Mark II ecco, come, come concorrenza, anche se poi chiaramente c'è una distanza di anni di uscita per cui non sono magari immediatamente confrontabili. Però
0: il, per target, il target
1: di mercato è, è quella, quindi sì, sì, sì. credo che nell'anno... Nei mesi che ci aspettano vedremo tanti articoli, tante prove, tanti confronti tra la 7D Mark II e la D500. Comunque anche qui c'è il sistema autofocus della D5. È ridotta un pochino la sensibilità ISO nativa perché è ridotta a 1.200 ISO ah beh, allora. <ride> eh, e c'è poi un strizza l'occhio all'utenza un pochino più eh, easy e questa mh, connettività Wi-Fi con eh, tecnologia Bluetooth che permette di utilizzare l'applicazione Snapbridge che è un'applicazione che Nikon aveva già presentato in passato per controllare la, la fotocamera con smartphone o, o, o dispositivi di, di questo genere. Eh, direi che è molto significativo in ottica CS il fatto che Nikon abbia presentato queste due macchine che, ripeto, tutto sono fuorché elettronica di consumo, e abbia presentato solamente ieri fuori dal CS due compatte che invece proprio sono, che sono la a 100 e la a 10, che sono esattamente quelle che una volta erano il pane e eh, il companatico del CS. Tant'è che effettivamente poi noi abbiamo visto a Las Vegas e Canon che ha presentato, eh, magari ecco anche qui, non sono più mm, le, solamente le compattine anche le compattine perché ci sono queste tre Xus che sono proprio diciamo le, le macchine di base eh, della gamma però soprattutto ha presentato due PowerShot delle serie SX sulle bridge sulle bridge che insomma molto interesse eh, raccolgono sempre sul mercato anche qui insomma mh, diciamo che Forse la fatica maggiore è quella di riuscire a proporre delle bridge che non vadano troppo a mangiare nel, nel piatto delle reflex Ovvio, di basso, di basso
0: livello, cioè. livello.
1: Tanto più che adesso Keanu deve fare anche conti con la EOS M questa mirrorless che è un ulteriore elemento uh, di, che, disturbo.
0: di, 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 di <ride> no, disturbo, di differenziazione ma di disturbo eh, al tempo stesso. Esatto, perché eh, c'è sempre un po' eh, rischio sì. no? mm, di rischio mm, cannibalismo di queste... Comunque eh, di tutte queste belle, di tutti questi bei commenti ne parleremo in una puntata mh, futura, il prossimo futuro di Odi To Go perché il nostro, essendosi chiuso l'anno 2015 il nostro comparatore di fotoguida ci ha regalato dei bellissimi numeri bellissimi numeri che ci danno la possibilità eh, oltretutto di così, trarre delle, delle piccole conclusioni anche per il mini concorso che facciamo noi per quanto riguarda le, eh, gli awards di OD2GO per chi vincerà nell'hardware e nel software, ma anche per vedere un po' la definizione, come si stanno definendo le categorie eh, sulla base di quelle che sono le ricerche che fate voi, ascoltatori e lettori, eh, attraverso il comparatore.
1: Sì, diciamo che già adesso noi stiamo preparando tutti i numeri i grafici, le, le varie eh, analisi, e, e tutta la reportistica e effettivamente ci sono delle indicazioni molto interessanti, dei cambiamenti anche di un certo peso rispetto a, anche solo all'anno precedente e quindi diciamo è un'indicazione che secondo me sorprenderà molti perché alcuni dati anche noi che magari un po' il polso della situazione. Eh, ma certe cose ci hanno un pochino sorprese, sorprese, sorprese piacevoli perché certo, poi non è, certo. per carità, eh, non ecco. però, ne parleremo e ci sarà, e ci sarà molto di,
0: di cui parlare. Tornando eh. al CES e alle, alle novità, eh, anche Panasonic e eh, Olympus. Eh, hanno detto la loro insomma sì allora panasonic eh, è
1: rimasta un pochino più fedele al tema del cs con eh, queste travel zoom travel zoom sono queste compatte un po di lusso diciamo eh, effettivamente Mm, abbiamo un TZ100 che è la nuova travel zoom di riferimento per quanto riguarda Panasonic che introduce il sensore da un pollice quindi di solito questi che sono eh, un mezzo pollice di, come sensore qui è stata eh, raddoppiata la, la diagonale con 20 megapixel e alcune funzionalità che sono prese eh, pesantemente proprio tratte dalle mirrorless di, di Panasonic quindi Eh, diciamo macchine anche queste sulla carta molto interessante e effettivamente sono anche macchine che vengono svendute come le, le compattine di un tempo no, perché no, la certo PZ100 certo. si parla per il listino americano di 700 dollari quindi, all'uscita quindi diciamo che è una, una cifra abbastanza sì, interessante Ricordiamo
0: appunto a tutti gli amici che ci ascoltano che noi continuiamo a chiamare Panasonic che in realtà il marchio sarebbe Lumix perché è Panasonic è questa multinazionale dell'elettronica di consumo e il marchio Lumix identifica eh, la parte fotografica così come, proprio parlando di una cosa recente tanti amici che ci ascoltano lo sanno Panasonic qualche anno fa ha tirato fuori dal cassetto il marchio Technics che invece è la parte audio, hi-fi così e ha rifatto lsl 1002 che è questo piatto che ha fatto storia, che per cinque anni fa scomparve dalla da, da produzione, invece ha detto, va, lo rifacciamo. E quindi tutti, ah, soprattutto quelli della nostra generazione, bellissimo. Ecco, eh.
1: Sì, anche perché ecco. Technics, allora, diciamo, era una un po' più di pregio eh, sì, nella, sì, sì, sì. nella tutta la gamma Panasonic. E adesso, infatti,
0: Panasonic tira fuori i, i prodotti dei, dei propri marchi sempre posizionandoli a un certo livello. Sì, questo è
1: effettivamente è, sai, il valore del marchio è un valore
0: che poi ti porti dietro. No? Se... Ma non dimentichiamo appunto che, tra l'altro, Lumix, cioè Panasonic ha questo accordo proprio sul mercato Lumix con l'AICA, dove c'è un interscambio di, eh, di, 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 di informazioni, di, di tecnologie, di know-how che permette agli uni e agli altri di realizzare dei prodotti. Sempre a un certo livello, quindi
1: sì, guarda qui sulla TZ100, per esempio. L'obiettivo è un Leica, eh, uno zoom 10x25-250 mm con un'apertura massima al grand angolo di f2,8, quindi già una, una buona apertura. Mentre la TZ80, che ha la cuginetta un pochino più. Eh, Tranquilla piccola. ha uno zoom 30x24 720. Quindi con vabbè, un pochino più chiuso, chiaramente ha sì. un 3364 e 4. Però come abbiamo ecco. un corpo
0: molto molto compatto, tascabile con una macchina.
1: Sono corpi compatti. Tra l'altro, salvano in formato RAW quindi sono ideali per chi si vuole dilettare poi di post produzione. A proposito di post, tutte e due queste macchine hanno la funzione post focus. Che è questa tecnologia nuova
0: di cui parlavamo a fine anno. Eh,
1: parlavamo a fine anno, e questa, questa tecnologia che permette di scattare una fotografia e decidere poi successivamente dove, eh, su quale piano eh, fissare il fuoco. Non è eh, la tecnologia eh, dell'elitro no, per no, esempio no, è un altro, un altro sistema però mh, pare funzionare eh, in modo abbastanza mh, egregio e poi addirittura tu pensa che qui ci sono anche le, le ghiere gli anelli per la messa a fuoco la regolazione, cioè sono per essere delle compatte effettivamente sono eh, infatti definite il zoom
0: come mh, un po la, la nobiltà delle compatte. No, anche perché poi queste ghiere e questi anelli possono essere personalizzati nella funzione. Quindi se uno dice no, voglio controllare lo zoom, no, voglio controllare la messa a fuoco, voglio controllare l'apertura, eh, sono, sono veramente molto versatili. Diciamo che
1: poi... Eh... Qui Panasonic non si è limitata a queste Travel Zoom Lumix, ma ha presentato anche un'ottica per le sue micro 4 terzi, che è sempre un'ottica laica, 100 mm, eh, f406,3, eh, un'ottica Beh, diciamo destinata al professionista, una serie di accorgimenti anche che permettono di passare rapidamente dall'orizzontale al verticale come impugnatura della macchina avendo tutti i controlli a portata di mano e diciamo che eh, ha fatto un po' mh, clamore al CS perché subito si è scontrato con un altro annuncio simile da parte di Olympus Olympus che ha presentato un 300 mm fisso eh, F4 sempre per micro 4 terzi eh, anche questo obiettivo tropicalizzato con tutta Quindi una serie teoricamente di cose...
0: intercambiabili.
1: Sono teoricamente intercambiabili, ma cosa sta succedendo nel settore micro 4 terzi? Che eh, lo standard, come sempre, gli standard sono ottimi all'inizio quando devi importi sul mercato, e allora tutti quanti ci si dà una mano per arricchire il più possibile, eh, prima possibile, il, in questo caso, il parco che non fare come. Fujifilm che quando è partita con il suo progetto X e eh, si è dovuta eh, prendere carico da sola di una roadmap di ottiche di un certo tipo, con, chiaramente eh, anche riuscendo a convincere certi fotografi a scommettere sul fatto che poi questa roadmap sarebbe stata effettivamente, eh, effettivamente realizzata. Esattamente. E invece con gli standard come il micro 4 terzi, insomma, a tutti quanti ci si dà un po' una mano. Quando poi eh, lo standard... Eh, si afferma, eh, allora ecco che comunque tutti devono cercare di farsi un pochino di concorrenza, giustamente. Allora, cosa sta succedendo qui? Che eh, è vero che questi sono tutti obiettivi intercambiabili, però sono tutti obiettivi che hanno alcune funzionalità che si attivano solamente guarda caso. guarda caso con le fotocamere di quella casa e neanche tutte cioè quelle che sono predisposte magari eh, diciamo che la, so, il, il caso principale è quello della stabilizzazione cioè, qui eh, sono stati studiati dei sistemi di stabilizzazione eh, multipli che toccano sia l'obiettivo che il corpo macchina ma chiaramente ci deve essere eh, l'omogeneità di di, di famiglia, poi Olympus al suo, Panasonic al suo eh, e così, però effettivamente diciamo che la cosa interessante è che eh, comunque stanno uscendo questi obiettivi che sono assolutamente dedicati a un'utenza professionale perché hanno dei costi molto importanti il, il, l'obiettivo il 300mm eh, Olympus mh, se non ricordo male è intorno ai 2600 euro di, di prezzo e il 300mm F4.0 se noi andiamo a prendere anche eh, non so, il Canon L costa anche o, meno o. <ride> costa, costa anche un, un po' meno e effettivamente i pesi che sono una delle pesi di dimensioni che sono 300x4 ah, uno hai ragione, F4, il 300 F4, sì. delle, de, dei punti su cui eh, i produttori di mirrorless eh, puntano molto scusate bisticcio di parole eh, magari sulle dimensioni effettivamente eh, non c'è da discutere i pesi in questo caso non sono molto diversi eh, perché qui siamo magari ehm, 900 grammi, 1,2 kg contro il chilo e 3, il chilo e 4 delle reflex 35 mm. Quindi, come obiettivo, mh, quando abbiamo delle focali importanti, la non miniaturizzazione non è che possa essere, no, anche tanto... perché
0: comunque le lenti interne che vanno a comporre. L'ottica, eh, sono, se soprattutto se sono de, dei cristalli importanti così, hanno un loro peso. Sì, anche perché poi ci sono questi motori di messa a fuoco, Tra molto l'altro.
1: veloci, silenziosi, che poi anche questi richiedono spazio, peso. Cioè, Assolutamente. Mh, sono obiettivi, uno dice, ma, ma mirrorless, micro 4 terzi, sensori, no, no. Poi effettivamente qui hai degli obiettivi... Eh, che sono state un po' il punto di forza eh, di queste macchine che per imporsi su un mercato che era molto stretto effettivamente eh, hanno puntato molto alla qualità dell'ottica, che è uno degli elementi principali della fotografia. Sempre in ottica, sempre a Las Vegas, eh, vale la pena anche citare questo obiettivo Nikcor 1855 3556G, eh, per le fotocamere PSC eh, di Nikon, quindi il formato DX, il D, formato, famoso formato DX, eh, offerta in due versioni, questa lente perché è in versione normale e in versione eh, col sistema VR, quello antivibrazione, mm, le differenze di costo sono abbastanza limitate perché si parla di 200 euro per la versione base 260-250 per la versione VR diciamo che chi eh, apprezza il 18-55 che magari ha ricevuto in kit, questo può essere un upgrade molto interessante perché di solito gli obiettivi in kit è vero che sono migliorati negli ultimi anni non sono più i plasticoni di una tempo, volta, però non sono neanche insomma, top di gamma, eh, di solito insomma, gli obiettivi della serie G di, di Nikon eh, danno una buona garanzia di qualità, quindi anche questo poi eh, vedremo eh, Ultimo cenno su Las Vegas, direi questa sempre torniamo a Olympus con questa TAF TG870, che è una all weather o rugged che dir si voglia. Effettivamente, eh, direi che è praticamente identica alla TG860 che era uscita la scorsa primavera. L'unica differenza, se si escludono i 3 grammi in meno di peso di tutto il marchingegno, è la risoluzione del display posteriore che è stata raddoppiata passando da
0: 460.000 a 920.000 punti.
1: Ma diciamo che magari che...
0: al suo perché quando sei in acqua così avere una risoluzione migliore, ma al di là di questo c'è da dire che Olympus sembra essere rimasta l'unica che crede ancora in questo settore perché comunque periodicamente rinnova le proprie, le proprie macchine
1: sì, è un rinnovare un po' sui generis perché ormai questo genere di macchina eh, lo vedremo poi eh, anche con Fujifilm che è un'altra, anche, un'altra sì. casa che ha una linea eh, dedicata ai XP eh, sono macchine che mh, devono sottostare a una serie di vincoli, di dimensioni vincoli ambientali Peso, per cui mh, non è che tu ti possa inventare più di quel tanto perché certi connettori non li puoi assolutamente mettere perché metti una, una slitta a contatto caldo per una macchina mm. che la sott'acqua No, no, si può. Eh, Metti il display ribaltabile, qualcuno ha provato a farlo, però io su una macchina destinata a un uso all'aria aperta così ci starei molto attento. Eh, stanno anche questi lavorando un po' sulla qualità su, su certe, certe sì, cose un po' di contorno ci sono anche...
0: migliorie magari nelle ottiche ne, ne, nell'elettronica nell'ingegnerizzazione
1: sì però... anche perché vedi loro si scontrano molto con il mercato eh, effervescente, il mercato direi dell'action cam È vero. E quindi questo effettivamente gli dà molto fastidio loro hanno dal, diciamo, come vantaggio la possibilità di integrare dei sensori più grandi e eh, appunto come dicevi lavorare sulle ottiche proprio perché le action cam normalmente hanno dei vincoli dimensionali ancora più spinti perché devono poter essere messe in in situazioni un po' particolari e magari qui tu hai anche con questi questi apparecchi tipo la la, la TAF TG870 hai proprio una vera macchina fotografica, quindi con tutti i pulsanti, tutta l'ergonomia di una macchina fotografica. L'action cam, dal punto di vista ergonomico, richiedono invece un approccio totalmente diverso, magari controllate via smartphone, magari tutto, ognuno si inventa qualcosa. Sì, poi po non dimentichiamo
0: sue... che questo tipo di fotocamera magari è la, il terzo o quarto corpo per un fotografo che eh, non vuole prendersi lo scafandro, ma vuole fare delle piccole riprese subacquee, delle piccole riprese, delle riprese subacquee senza stare a farsi troppi problemi vado in vacanza, sono un sub o faccio anche snorkeling e mi porto una macchina fotografica, ecco che queste rispondono benissimo a quelli che sono i, i bisogni de, del momento appunto come fanno la serie XP, la Fine pix di, di Fujifilm eh, a questo punto direi che la carrellata su Las Vegas è finita e passerei all'altro argomento del sommario
1: Ah, bene. a proposito di Fujifilm, a proposito di macchine all weather, la notizia del giorno questa Fine Pix XP90 che è uscita. No, eh... Lupus in fabula,
0: ecco, <ride> dicevamo sì. che anche questa. Sì, è perché la, comunque, la nuova... comunque sono, sono prodotti tra virgolette stagionali, cosa vuol dire? Eh, la presento oggi o la presento al CES, Siamo a gennaio. Ora che arrivano sul mercato, eh, sarà aprile ed è giusto marzo, aprile. Siamo pronti per la stagione estiva. Cioè, questi sono guarda caso, queste sono le presentazioni.
1: In realtà la XP90 arriverà a febbraio. Perché poi gli amici che stanno in Australia e le Fiji, vogliono De loro, eh, un fa benissimo. così come a febbraio arriveranno invece delle altre macchine che sono state presentate diciamo, a margine della, dell'annuncio della XP 90, ovviamente eh, che sono le mirrorless, le famose mirrorless che tutti si aspettavano, diciamo, da mesi, mesi e mesi e mesi, mesi, come la X Pro 2, la X2S e poi questa X 70 poi ovviamente non tutte sono su una è una compatta
0: quale <ride> indoviniamo però indoviniamo. Eh, ecco fa specie anche questa cosa che dicevamo come mai una casa come Fujifilm aspetta la fine del CES che porta tante tante persone a parlare tutti di questa fiera eh? la settimana dopo ecco che fa un annuncio Proprio perché lo stiamo vedendo anche l'anno scorso è successo così, eh, si tende a frazionare, eh, l'hai detto tu prima, no? Nikon ha presentato la D5, la D500 al CES e poi settimana dopo ha detto, vabbè, ah, abbiamo fatto queste um, compattine, <ride> Dice, ma come non, non era più logico fare il contrario? No. Eh, sono scelte di marketing di, di, così, di politica aziendale far parlare di sé
1: se tu hai visto scusa a Las Vegas eh, non credo si siano messi d'accordo però l'effetto è stato un po' quello eh, Canon ha presentato Compatte Bridge eh, Nikon ha presentato le Reflex, Panasonic ha presentato le Travel Zoom Cioè, si sono suddivisi un po' il mercato poi, eh, <ride> poi Nikon mercato. aveva le Compatte e le ha presentate dopo Fuji non ha rilasciato nessun annuncio al al CS, si è ritagliata uno spazio tutto per sé, adesso come per esempio entro fine mese ci aspettiamo un altro annuncio da parte di una casa che ha eh, rilasciato delle novità eh, a CS ma ehm, parliamo di Olympus eh, che dovrebbe presentare questa nuova penne entro fine mese eh, però ecco si ritaglia uno spazio apposta eh, in modo anche per lavorare giornali... meglio noi giornalisti sì, e poi anche ci possa essere un pochino più di attenzione eh, giustamente per queste macchine che sono macchine che magari vanno spiegate un pochino perché poi nel rumore di fondo della grande manifestazione della grande fiera perché i grandi annunci di si fotokina cominciano ad arrivare a fine agosto ovvio. ecco
0: questo è, ovvio c'è cioè, un motivo c'è cioè. torniamo eh. alla giornata Fuji che eh, parte con l'annuncio di eh, qualcosa che era nell'aria da da un po' perché si parlava effettivamente da un po' di tempo di questa top di gamma che è la X-Pro2 che eh, se ricordiamo all'inizio fu la prima macchina della serie X ad avere le ottiche intercambiabili perché era uscita la X100 e, e tutti gridarono: ah, bellissimo, bellissimo sensore, bla 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 però eh, cosa facciamo? E allora arrivò la X Pro 1, macchina di cui tutti parlarono molto bene una macchina dal look retro sicuramente, perché non era una cosa di... Ah sì, ricorda un po' le macchine di un tempo così. La X-Pro2, che, che ne dica Massimo Vaghi, product, Manager di, eh, product specialist di Film Italia e caro amico che è stato tante volte... Uh, Così, a, questi, a questi microfoni che qualche giorno fa io lo punzecchiai un po' sui social network dicendo ah, adesso tra un po' uscirà la X-Pro2 uguale nel look alla X-Pro1 eh? e lui dice no no è tutta diversa tutte le parti sono diverse è vero però effettivamente allo sguardo uno dice ah la X-Pro1 no è la X-Pro2 che anche questa volta se in apparenza sembra uguale, ehm, ci dicono voci di corridoio, voci che arrivano da Marocco. Di qualcuno che ha fatto un viaggio con la sua macchinetta così di nascosto, ha fatto delle prove ed era già una X Pro 2, effettivamente questo signore Max Di Martino, tanto per cambiare, che dice: effettivamente, una macchina con un autofocus è velocissima, è cambiata, è una macchina strepitosa.
1: Sì, è una macchina che diciamo come caratteristiche tecniche di base è una 24 megapixel, nuovo il sensore perché è un X-Trans terza serie E nuovo anche il processore d'immagine, molto più veloce del del processore utilizzato fino adesso su su queste macchine. Ed è un, eh, l'hanno denominato eh, X Professional Processor, X Pro Processor, insomma, una cosa di questo tipo. Quindi proprio per. separarlo e distinguerlo dai 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 precedenti ed è ehm, oltre l'autofocus tra l'altro anche questo eh, mirino ibrido parzialmente elettronico parzialmente ottico che è stato pensato proprio per ridurre il più possibile addirittura parlano di eh, mirino elettronico in tempo reale se ricordate il, eh, il lag time eh, quindi questo ritardo eh, dei mirini elettronici è sempre stato il punto dolente dei, dei mirini EVF fin da quando sono stati che presentati però io all'inizio.
0: ricordo quando venne presentata la XT1 eh, c'era un mirino che eh, non ti accorgevi quasi Che fosse elettronico
1: No, i mirini elettronici però eh, Diciamo che mh, vengono tutti velocizzati Da una generazione all'altra Quindi se tu sei abituato alla generazione prima La generazione dopo ti sembra sempre velocissima. Purtroppo, come tutte le cose qui eh, C'è un po' un, un aspetto eh, umano, psicologico E col tempo... Tu riesci a percepire il ritardo anche dove quasi non c'è. Quindi eh, il milionesimo di, di secondo di ritardo col tempo eh, diventa insofferente. Ecco, certo. quindi, e allora c'è sempre questa corsa a, a cercare di avere il, veramente il real time come eh, quello dei, dei pentaprismi e dei pentaspecchio: cioè il eh, vantaggio ancora che le reflex hanno eh, anche se poi chiaramente quando tu hai la possibilità di usare l'elettronica in un mirino puoi fare tutte quelle magie di contorno eh, per esempio evidenziare il soggetto in scarsa illuminazione per, solo per un fatto di ripresa non per un fatto di, di scatto Quindi, come comodità dell'occhio che che guarda dietro la fotocamera, cose come che, il focus peaking. come il focus peaking, come un sacco di indicazioni, tutte cose che chiaramente col mirino ottico sono impossibili. ti perdi. Quindi eh, c'è un po' questa, eh, questo vantaggio che viene un pochino sporcato dai, dai tempi di latenza dei, degli EVF quindi anche qui però di generazione in generazione vediamo dei grossi passi avanti. Qui abbiamo un, una macchina che ha una, un otturatore capace di arrivare a un otto millesimo di secondo con il, l'otturatore meccanico, e quindi diciamo notevole. Il, il tempo di sync è un 250 di secondo, quindi siamo ai livelli mh, delle migliori reflex come sì, sì, professionali. Sì, certo. come, mh, abbiamo un raw 14 bit compresso, abbiamo, una serie di, eh, abbiamo un autofocus 77 punti con eh, ibrido 49 a rilevamento di fase quindi insomma diciamo che a tutti gli effetti quella che potrebbe essere una reflex però in un corpo corpo mirrorless mirrorless. con un sensore di dimensioni APS-C la X-Pro2 non è stata l'unica novità presentata da Fujifilm oggi come abbiamo detto l'altra mirrorless è la x 2 s anche qui la x 2 ha un suo seguito eh, diciamo di fotografi appassionati Diciamo che mantiene il sensore precedente, il processore d'immagine precedente, quindi un un gradinetto più giù rispetto eh, alla X-Pro2, anche perché eh, i prezzi poi vediamo che eh, cambiano moltissimo, perché abbiamo dei costi che sono eh, abbastanza rilevanti per la X-Pro2, perché è molto bella, molto interessante, ma vogliamo anche ricordare a quanto, quanto viene proposta?
0: Viene proposta a 1699 dollari solo corpo. Quindi è una macchina a tutti gli effetti mh, con indicazioni professionali perché comunque Fuji la X-Pro2 la, la porta e la pone al top della sua gamma. Quindi eh, sopra la xt 1 che aveva superato di gran lunga la X-Pro1 adesso viene scavalcata dalla X-Pro2 come... Modello top, di gamma. modello top di gamma, che ha un suo
1: costo relativo, appunto, più semplice, diciamo, per più intuitiva e meno costosa, eh, l'altra novità annunciata da Fujifilm nel settore mirrorless oggi che è la X-E2S, quindi nuova versione della X-E2 non è che sia cambiata tantissimo nelle sue caratteristiche. Modello salvo... di grande
0: successo di pubblico, la
1: X2. Sì, anche qui però c'è un lavoro sul mirino, quindi un mirino elettronico definito con la visualizzazione più rapida al mondo. È stato anche qui migliorato l'autofocus, altro punto che come sempre eh, viene... Eh, circondato di grande attenzione dai progettisti di questo genere di macchine, e diciamo, è la, una Mirrorless per chi ama eh, più il, eh, l'idea del modello a telemetro. Non è una macchina a telemetro perché questa no, non no, sono ma macchina ricorda, 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 ricorda molto
0: eh. quello stile. In più, per esempio, rispetto alla X Pro 2, che ne è completamente sprovvista, la X E2S ha il flash a scomparsa. Eh, quindi perché è destinata a un pubblico diverso. Sì, eh, mantiene comunque
1: la sua slitta a contatto caldo, quindi cioè, può essere collegato flash. Tra l'altro eh, Fuji ha presentato anche un nuovo flash eh, di alto livello per le sue fotocamere, così come ha presentato anche una nuova ottica 100 Ehm, stabilizzata, weather resistant, quindi anche questo era un obiettivo che era stato preannunciato, perché come gli obiettivi sono sempre comunque eh, già preannunciati nella roadmap, da quindi tempo, non sono sì. mai delle sorprese in, in senso assoluto, esatto. E così come poi eh, per chi non vuole una macchina obiettivo intercambiabile, ma macchina obiettivo... Fisso e ottica, anche lunghezza focale fissa, c'è cioè questa X70, la X70 che è, ha un APS-C da 16 megapixel eh, con una, un obiettivo 18-5 mm, quindi in APS-C diventa un 28 mm eh, f2.8 Eh, Tra l'altro con un sistema di teleconverter digitale che permette di eh, replicare il 35 e il 50 mm, quello che abbiamo visto un po' nella Leica Q, Q, quindi una una macchina chiaramente eh, anche questa un po' più accessibile rispetto eh, alla Leica chiaramente ed è un tipo di macchina che ha i suoi estimatori perché... Sì, come si dice sempre in questi casi ti permette di concentrarti veramente sulla, eh, sulla fotografia, replicando il più possibile la visione eh, umana senza stare a dover giocare con gli zoom con le variazioni d'angolo a parte questo teleconverso, sì, sì, ma questa essere... è
0: una, una scelta di visione diciamo che la X70 mh, si rivolge magari a quel pubblico che ambirebbe a comprarsi la X100T eh, ma per motivi di costo, per motivi di corpo, così preferisce qualcosa di più contenuto, ecco che è una proposta decisamente di grande, di grande pregio.
1: Sì, quindi, diciamo che eh, Fujifilm completa questa prima metà eh, di gennaio con eh, una serie di macchine molto interessanti e non solo fotocamere come abbiamo accennato e eh, insomma si conferma un 2016 che parte eh, alla grande, ci sarà eh, poi ancora a fine febbraio il CP Plus eh, a Yokohama. Yokohama, quindi anche lì vedremo altre eh, novità, eh, già circolano qualche... Qualche, notizia, voce. qualche voce di corridoio. Quindi e
0: poi come detto, Sarà un anno importante perché dobbiamo arrivare al fotokina a settembre e quindi ce ne sono.
1: Sarà un anno importante un anno in cui come già abbiamo iniziato a vedere adesso insomma, i, i produttori di fotocamere si concentreranno eh, più su un valore aggiunto, su un innalzamento della qualità anche perché ormai tante linee di fotocamere sono ferme da un un bel po' di tempo insomma quindi bisogna rinnovare e non sempre si può rinnovare semplicemente raddoppiando la risoluzione del no, display no, LCD no, no, posteriore certo ecco no. questo soprattutto su macchine di, di una certa fascia, di un certo costo e destinate a un pubblico che direi discretamente esigente qui abbiamo visto Fuji ha fatto veramente delle, dei grossi passi avanti e senz'altro eh, ci sarà un bel imbarazzo della scelta per molti eh, questi questi corpi a parte diciamo l'aspetto economico che sì, perché comunque
0: cambia. pare che si posizionino tutti su livelli differenti se la scelta cade su questo marchio su un marchio preciso allora l'utente poi ha la possibilità di dire ok adesso ho definito il marchio verso il quale mi rivolgo adesso vado a vedere l'offerta che ha e posso spaziare entro questo range di prezzi ecco che può trovare delle ottime soluzioni
1: abbiamo visto anche Nikon che è uscita con due reflex veramente molto molto interessanti abbiamo visto degli obiettivi importanti rivolti a un'utenza comunque professionale obiettivi che un tempo non ci saremmo mai immaginati di vedere su macchine che il mercato guardava anche con un pochino di sufficienza magari non giustificata ma insomma tant'è e quindi ci aspettiamo ancora per il resto dell'anno tante altre novità, un po' su, su questa linea. Quindi mh, magari mh, è veramente arrivato il momento di eh, andare a vedere Porcellino Salvadanaio cosa dentro sì, perché sono perché tutte ce novità per, ce abbastanza n'è per costose. Tutti ancora,
0: <ride> in, forse in ottica, fotochina piuttosto che anche adesso è notizia proprio di qualche ora, eh, perché comunque tra l'altro, tutte le notizie che abbiamo dato. Tutti questi prodotti, sono già, nonostante siano stati presentati in otte tempo, eh, oggi, sono già nel comparatore di fotoguida. Eh, tra l'altro, però, qualche notizia è arrivata proprio all'ultimo minuto, quindi non abbiamo informazioni più specifiche. La stessa Laika ha presentato addirittura tre ottiche per il, il suo sistema M e ne parleremo nelle prossime puntate. Però c'è grande, grande fermento, quindi tutto quello che non è accaduto l'anno scorso, Stid, che dicevamo di cosa parliamo oggi nel podcast, e adesso mi sa che ne avremo. <ride> ne avremo settimana dopo settimana. Va bene, direi che a proposito di settimana,
1: questa volta vabbè, abbiamo recuperato anche la scorsa puntata e tutto quanto. No,
0: Ci... c'era tanto da dire, quindi benissimo. Ecco, per il resto appunto vi
1: rimandiamo al comparatore di fotoguida www.fotoguida.it e vi rimandiamo... Grazie a
0: tutti per aver fatto il record farci fare il record di, di visualizzazioni, di interrogazioni anche, anche nel 2015 Sì, eh, comparatore sempre più sugli
1: scudi eh, Vi aspettiamo su osservatoriodigitale.it dove c'è ancora l'interessantissimo numero eh, dicembre-gennaio e intanto stiamo preparando il numero di febbraio con anche una bella sorpresa, e eh, vi aspettiamo sui
0: nostri social. Vi aspettiamo fotoguida, in social. dove troviamo tutti, appunto, già tutte le novità di stanotte. Non so, la redazione ha lavorato a notte e tempo, anche lei, bravissima.
1: Trovate fotoguida, trovate la pagina Facebook, anche di Osservatore Digitale, la pagina Facebook di di 3 d che è la nostra iniziativa eh, dedicata alla tridimensionalità e alla realtà virtuale. Eh, trovate la pagina facebook di eh, oditravel con il sito www.oditravel.it per i viaggi eh, fotografici di osservatorio digitale e poi ci trovate Ovviamente, come Odi2Go, venerdì prossimo vediamo appuntamento qui. Eh, come sempre, direi che eh, se non ci sono altre notizie che arrivano dal cielo. cielo in questo momento, direi che questa settimana eh, possiamo chiudere qui. Quindi, da Steve Kulka e da Ezzorota Martir. Grazie per l'ascolto e a
0: risentirci.